0: Żarłok i skóra i Mando Jerry. Fokusia trzyma oraz na gości. Zapraszamy, zapraszamy, zapraszamy,
1: zapraszamy, zapraszamy. Witamy Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego. Z tej strony Michał Rakowicz, czyli Jerry, i jest ze mną Paweł Mateja. Cześć. Cześć, witam słuchaczy. Spotykamy się w takim dwuosobowym gronie, początkowo trochę miało być większe, ale ostatecznie jest nas tutaj dwóch, aby zaserwować wam pierwsze wrażenia z wyczekiwanego serialu produkcji Amazon Prime, czyli Władca Pierścieni, Pierścienie Władzy, The Rings of Power, serialu Amazona, który był zapowiadany już od kilku lat. Amazon Mówił o tym, że kupił prawa do części spuścizny Tolkiena. Zaraz w dwóch zdaniach postaram się to przybliżyć. I planuję nakręcić serial. Mówi się o pięciu sezonach. Jak to wyjdzie, to pewnie będzie zależało, jak się potoczą losy właśnie po, tym, po tej pierwszej odsłonie całego tego projektu. No i dwa zdania, zanim przejdziemy do, do samego serialu, do oczekiwań naszych tak itd., itd. O tych samych prawach, żebyśmy się z tym od razu rozprawili. Amazon ma prawa do Władcy Pierścieni, co oznacza nie mniej, nie więcej tyle, że może ekranizować wszystko, co jest zawarte we Władcy Pierścieni, w Hobicie i w takich przypisach do Władcy Pierścieni, które w samej publikacji się znalazły. W dodatkach po prostu. W dodatkach, dokładnie tak. Nie ma praw do wszystkiego innego, czyli nie ma praw do Silmarillionu, nie ma praw do niedokończonych opowieści i wszystkich innych książek, które uzupełniały historię Śródziemia. No i to jest myślę dosyć istotna rzecz, żeby to też rozumieć i wiedzieć w kontekście tego serialu, jeżeli szczególnie jest się fanem Tolkiena, aby trochę sobie ustawić odpowiednie parametry seansu, żeby wiedzieć czego się spodziewać, czego się nie spodziewać. Ale właśnie, a propos oczekiwań, Pawle, ty jesteś fanem Tolkiena, czy nie? Jak to z tobą jest w ogóle?
0: (laughs) Wiesz co, to jest w ogóle, mam wrażenie, w ostatnich tygodniach bardzo trudne pytanie, bo generalnie (laughs) powiedziałbym, że tak, ja jestem bardzo dużym fanem Tolkiena, ale ja na pewno nie jestem
1: Tolkienistą. Czyli Sir Marillionu na wyrywki nie będziesz mi tutaj recytował. Czytałem
0: Sir Marillion bodajże w liceum, i jakoś od tego. Szczerze, to nie jest książka mojego życia. Bym <grym>, miała swój urok. Nawet kupiłem sobie teraz nowe wydanie jakoś chyba w czerwcu, jak już tak zbliżał się serial. Pomyślałem sobie wtedy, że a wrócę sobie na drobie, nie zrobiłem tego, nie miałem jakoś czasu na to. Ale władce Pierścieni i Hobbita, no powiedziałbym, że znam bardzo dobrze i czytałem bardzo wiele razy. I, i szczerze, zawsze mi to wystarczało w sensie ja nie nie mam jakiejś dogłębnej potrzeby znania całego tego uniwersum na wyrywki, ja po prostu bardzo sobie cenię tę historię
1: no to ja mam dosyć podobną perspektywę bo też Silmarillion czytałem ostatni raz w liceum to była moja pierwsza lektura Pamiętam, że mi się ta książka spodobała, czytałem ją już właśnie po Władcy Pierścieni, po Hobbicie i tak jak ja lubię właśnie tę historię, lubię ten świat, lubię też trylogię Tolkiena, ale trylogię Władcy Pierścieni za Hobbitem osobiście, nie przepadam, chociaż oglądałem ten, te, tę drugą trylogię niedawno z dzieciakami i trochę przychylniejszym okiem już spojrzałem na, na ten film, który w momencie kiedy go pierwszy raz oglądałem, bardzo mi się nie podobał. Też niedawno właśnie z dzieciakami odświeżyłem hobita, więc też akurat tylko ten fragment tak naprawdę całej twórczości Tolkiena mam na świeżo. Tu z kolei akurat trochę gorsze, <gorsze> mam wrażenia, po, po lekturze, po latach, bo Hobbita? jednak. Tak, z Hobbita Kurczę, dokładnie tak. Ja, ja kocham Hobbita. A znaczy ja, wiesz, nie chcę się tutaj znaczy ja rozumiem, w To, w to zagłębiać no, nawet. No,
0: bo dużo osób tak ma, że właśnie, że to taka trochę
1: bajeczka, nie? A ja właśnie. Znaczy, tak, właśnie dla mnie, dla mnie to jest. To jest Taka, taki pewien problem, to zaraz wejdziemy w dygresję od razu na Dzień Dobry, więc tylko w dwóch zdaniach, wiesz, czytałem coś z dzieciakami i miałem poczucie, że to nie tyle jest nawet historia dla dzieci, no bo to jest historia dla dzieci, co mnie najbardziej balała taka swoista skrótowość, wiesz, ja inaczej tę książkę zapamiętałem, ja ją czytałem chyba hobita jeszcze w podstawówce, pierwszy raz, no czyli już dawno temu, bardzo dawno i po prostu to była dla mnie wtedy epicka przygoda i teraz kiedy wróciłem do, do tej książki, to się nagle okazało, że ona jest epicka w jakby swoich założeniach czy zrębach, ale my wiele z tych rzeczy nie dostajemy w ogóle na kartach tej książki, tylko wiesz, one się dzieją gdzieś w tle, także, także to było dla mnie pewnego rodzaju zaskoczenie, ale nie wchodźmy w temat Hobita, to może na inną okazję. To już ustaliliśmy, z jakich pozycji. A to będziemy ja jeszcze tylko dodam, też... bo mówiłeś mhm. dużo o filmach. Ja, ja wcześniej
0: mówiłem o, o mojej powiedzmy recepcji yy, książek. Jeśli chodzi o filmy, mm-hmm. to szczerze, ja nie przepadam ani za y, trylogią pierwszą, ani trylogią drugą filmowymi. Ja je doceniam mm-hmm. i nie lubię ich oglądać. Uważam, że są. Spot... Znaczy ta. ta y, Władca Pierścieni dla mnie to jest potwornie nudna rzecz, co. Jest o tyle dziwne, że na przykład chyba przedwczoraj rozmawiałem z siostrą, która mówiła, że widziała ją chyba jak tak liczyła, że około 70 razy. Ja widziałem chyba 3 razy i i nie wiem czy jeszcze zobaczę. Może, ale, ale nie jestem w stanie tego obejrzeć z jakimś nieustannym entuzjazmem. Ładne, nudne. A hobita to w ogóle jakoś tak się boję ruszać znowu.
1: Ja akurat z władcy Pierśnieni naprawdę bardzo lubię i tak jak nie wracam często, bo znam takie osoby, które wiesz, ilekroć mamy wersje rozszerzone w kinach, to idą i, i też widziały te filmy niezliczoną ilość razy. Ja wersje reżyserskie widziałem tylko raz, chyba, ale mówię, też dawno nie wracałem, natomiast ile razy wracam. Tyle razy się dobrze bawię, ale to też może być kwestia moich pozytywnych wspomnień, bo wiesz, to były czasy moje studenckie, kiedy te filmy wchodziły do kin. Y- to było pewne też takie uczestnictwo w określonym wydarzeniu no, na dużą skalę umówmy się więc no, no, mhm. ja trochę inaczej też pewnie z tego no. punktu widzenia znaczy nie, na, że, na te jak, filmy jak patrzę kinie,
0: jak one wchodziły to ja też byłem fanem znaczy generalnie ja te filmy doceniam ja po prostu nie mam ochoty do nich wracać
1: nie jasne no, to, to, to jest to, dla mnie zrozumiała
0: tak, rzecz to tak mhm. tylko w ramach też uzupełnienia bo, bo myślę że to to jest istotna kwestia kontekście odbioru tutaj tego, o czym będziemy mówić.
1: Tak, no, no ja celowo poświęcam trochę miejsca na tę naszą perspektywę filmowo książkową no bo ona jest, wydaje mi się, ważna jeżeli ktoś na przykład właśnie jest Tolkienistą przywołanym przy ciebie Pawle, który zna wszystkie te dopisywane rzeczy w niedokończonych opowieściach, w jakichś listach, dodatkach, zaczytuje się struktur- opowieściami o konstruowaniu struktury języka elfów albo innymi tego rodzaju rzeczami, które którymi Tolkien i osoby, które nad tym pieczę później trzymały czy kontynuowały w osobie chociażby jego syna, no, się zaczytują, to, 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 to niekoniecznie to jest nasza perspektywa i, i warto o tym wiedzieć. Natomiast to też w tym kontekście, z tej perspektywy, jakie były twoje oczekiwania co do serialu? Ty wypatrywałeś tej super produkcji? Bezosa, czy, czy nie? Czy po prostu od kolejny serial fantazy, na który, nie. Na który znaczy, warto by było rzucić okiem?
0: co, to nie jest tak, żebym ja odliczał dni, bo mnie też szczerze mówiąc teraz ta premiera trochę zaskoczyła, bo, ja, bo, bo ona była bardzo dawno temu zapowiedziana, więc jakby wiesz, moje jakieś mhm. oczekiwania się bardzo y, rozmyły w czasie. I Tylko, że i tak, ja generalnie jestem dużym w ogóle jakby, nie wiem, czy jak to powiedzieć, nie może... W, w, bardzo mocno kibicuję temu, żeby było dużo seriali fantazy, bo ja bym najchętniej w ogóle te wszystkie super bohaterskie rzeczy wyrzucił, <laughs> poza The Boys. I
1: zastąpił to fantazję. Tak, i
0: zastąpił to fantazję. Ono nie musi być dobre, ale niech jest chociaż takie przyzwoite, to ja będę wtedy zadowolony. To się oczywiście nie zdarzy, ale, ale tak bym chciał. Więc ja od, od tych pierwszych zapowiedzi serialu bardzo, się, bardzo czekałem, bardzo kibicowałem aż do samego końca, no ale to trwało długo.
1: Nie wiem no tak, to oni to już... nabyli plawa chyba w 2017 roku, jeżeli no, ja dobrze no. pamiętam. Także no, ta ekscytacja tak, no, zdążyła minęło trochę lat. wygasnąć. E, no, ja o tyle miałem podobnie, że... Y czekałem od pierwszych zapowiedzi na ten serial, ale bez jakiejś nadmiernej ekscytacji, właśnie dlatego, że to serial. Bo przyznam się otwarcie, że ja z serialami mam od lat problem. I no, niestety jest tak, że jak mam zasiąść do serialu, to, to bardzo często mi to ucieka i odwlekam to w czasie. Tutaj postanowiliśmy zasiąść premierowo, korzystając w sumie z tego, że ten serial będzie leciał wiesz, tydzień po tygodniu, więc to jest akurat w sumie taka formuła, że jak się w nią wejdzie tak od razu na bieżąco, no to to ten jeden odcinek w tygodniu, to myślę, że będę będę to sobie kontynuował, tym bardziej, że zasiedliśmy z żoną i z młodym. Młoda niekoniecznie była zainteresowana, więc tak rodzinnie będziemy serial oglądać. Ale dobra, przejdźmy, przejdźmy do rzeczy i opowiedzmy, Czym tak naprawdę jest ostatecznie ten serial, czyli Pierścienie Władzy? Co ważne, dostajemy na otwarcie dwa odcinki i w mojej opinii to jest niesamowicie istotny manewr z punktu widzenia twórców, że dostaliśmy właśnie te dwa pierwsze epizody, dlatego że ten pierwszy jest bardzo dużym wprowadzeniem i dopiero ten drugi mniej więcej wydaje mi się, że nam pokazuje jaki kierunek twórcy sobie obiorą w kontekście i historii, którą będą opowiadali i tego, jak ją będą opowiadali. Do do tego zaraz przejdziemy. Krótki zarys fabularny, czy wprowadzenie do tego, co tutaj dostajemy. Na początku mamy wgląd w taką najstarszą najstarszą erę Śródziemia i widzimy poznajemy elfy w tym Finroda oraz jeszcze wtedy małoletnią Garadielę i widzimy, że oni żyją sobie błogo ale nad całą krainą unosi się, zaczyna się unosić w którymś momencie cień Morgota dochodzi do wojny no i Finrod i naród elfów, rasa elfów udaje się na wojnę z Morgotem i hordami orków, co doprowadza ostatecznie Finroda do śmierci, pomimo tego, że teoretycznie wojna jest wygrana Morgoth znika to Galadriela która złożyła takie ślubowanie samej sobie i bratu, że pomści jego śmierć, rusza z grupą elfów w pogoni za Sauronem i to jest pierwszy z wątków, który tutaj będziemy śledzić po tej krótkiej wyprawie, którą dostajemy Przenosimy się do momentu, kiedy Garadiera zostaje niejako zawrócona do Królestwa Elfów i w stolicy, w rozmowie z królem elfów, no w nagrodę niejako ma zostać wysłana do Walinoru z całą swoją drużyną. Natomiast postanawia suma summarum z tego zrezygnować i podjąć dalszą walkę, dalszą wyprawę w poszukiwaniu Saurona, a jednocześnie pojawia się nam tutaj kilka różnych postaci i kilka różnych wątków, które myślę, że będziemy do pewnego momentu pewnie równolegle, a od pewnego momentu najprawdopodobniej już jako połączone śledzić i tak w tych poszczególnych wątkach widzimy po pierwsze Harfuty, Nori i Popi, czyli dwie dziewczyny, młode harfutki, które spotykają na swojej drodze tajemniczego mężczyznę, który spadł z nieba w jakimś meteorycie i nie może się z nimi porozumieć, nie wiemy do czego ten wątek ma prowadzić. Śledzimy w innym zupełnie miejscu, na południu, śródziemia, twierdze elfów, która pilnuje tutaj jakieś ludzkiej osady ludzi, którzy sprzymierzyli się z Morgotem i, i, i służyli mu w trakcie, w trakcie wojny i elfy zostają też odwołane teoretycznie po zakończeniu wojny natomiast no, widzimy, że w tej okolicy zaczyna się najprawdopodobniej coś dziać i mamy sugestie, że orkowie powracają, że to zło powraca no i w ostatnim wątku poznajemy Elronda który zostaje oddelegowany do Celem Brimbora jako taki przyboczny, jako osoba, która ma mu pomóc wybudować nową fortecę elfów, a Elrond postanawia wykorzystać swoje znajomości, swoją przyjaźń z Durinem IV i zrekrutować krasnaludy do tejże Pracy do tego przedsięwzięcia. No i mamy tutaj kilka wątków, całą historię rozpisaną właśnie na kilka tych, tych nitek. No i powiedz mi, zacznijmy właśnie od tej fabuły. Jak Ci się podoba takie podejście do konstrukcji całej tej serialowej opowieści? Czy uważasz, że to nakreślenie w tych dwóch odcinkach? To jest satysfakcjonujące? Czy cię to złapało? Czy któryś wątek uważasz za y, bardziej wyróżniający się, ważniejszy, ciekawszy, któryś za mniej istotny? Jak to u ciebie wygląda? Ja myślę, że
0: tutaj nie będę wyjątkowy, jeśli chodzi o to, co gdzieś tam czytałem w jakichś takich rozsądnych opiniach w internecie. To jest, uważam, że wątek ten elficki I jeszcze. Może nie pokazał swojego potencjału, delikatnie mówiąc. To znaczy on nie jest. Ale Elwicki masz na myśli yy, yy, Galadriele i. Mhm. Tak, on jest, jest troszkę taki przegadany. Co nie znaczy, że wiesz, że jakoś na nim cierpiałem, ale, ale to jest wątek, który się jeszcze nie rozwinął, Widać, że on jeszcze dużo powietrza potrzebuje. Wątek powiedzmy, ludzki. Czyli z, z tymi ludźmi żyjącymi sobie w chatce. Jakoś, o, znaczy w ogóle nie wiem, czy oglądałeś tą wcześniejszą produkcję Amazonu yy, Koło czasu?
1: Nie. A to nie, w ogóle.
0: Nie, nie. Znaczy ja nie obejrzałem w całości, ja sobie to nie wrócę, bo ona jest całkiem przyzwoita, ale bardzo mocno widać, jak bardzo Koło czasu yy, jest takim wprawką w tym serialu. Dosłownie tak? miałem wrażenie, że te sceny równie dobrze mogłyby się znaleźć w kole czasu. Które zresztą to, to swoją drogą koło czasu to jest taka trochę kopia, kopia w tak, taka <laughs> Znaczy to no, jest bardzo mocno inspirowane i to momentami bardzo czuć. Także ten wątek, mam jakieś takie jeszcze mieszane do niego uczucia, bo jeszcze nie osadziły mi się do końca w świecie Tolkienowskim. Właściwie bardziej, bardziej mi przypomina to z koła czasu. Ale tak krążę, krążę. Strasznie, strasznie podoba mi się wątek Harfutów. I to jest coś, czemu ja mm-hmm. najbardziej kibicuję jak na razie w całym serialu. Jestem no, no, absolutnie zakochany w tym, jak ich pokazano no bo tutaj też jakby do powiedzenia, jeśli ktoś nie kumano, no Halfucci to tutaj, znaczy można by się spierać i pewnie ktoś powie mi, że gadam głupoty, ale to są tacy pre tutaj. Te, tak, tak. M- mhm. Którzy jeszcze troszkę, no bo to, to, to odległa przeszłość w stosunku do tego, co widzimy we Władcy Pierścieni, czy w Hobbicie. Więc oni tutaj jeszcze zupełnie inny model życia mają. I taki ja... nomadyczny, nie? Tak, tak. Taki noma- nomadyczny, ale też właśnie przy okazji bardzo taki ukryty. I to, to pięknie się w ogóle komponuje z tym, jak, z, z czego znamy Hobbitów. Z całą ich jakoś taką mało znaną historią. To jest z tym, że, że tak naprawdę nic o nich nigdy nie było wiadomo. No, tutaj mamy wytłumaczenie dlaczego. Dlatego, że nie chcieli oni, aby było o nich cokolwiek wiadomo. Nie mieli ochoty na kontakty z dużymi ludźmi. No i to jest, to jest pięknie pokazane. W ogóle no, strasznie podobało mi się wiesz, cała ta wizualna warstwa. To jak oni, te, te ich stroje, ich jakieś budynki, zachowania. Dla mnie to było super naprawdę i w ogóle mógłbym cały serial obejrzeć tylko o nich. No i potwornie, znaczy bo nie wiem czy, czy odpowiadam na twoje pytanie, ale potwornie podoba mi się wątek, który tam jest za, zawiązany i który mam nadzieję, że będzie dążył do tego, czego chcę żeby dążył. To jest chodzi o tą kometę, która spada mm-hmm. na Ziemię i tajemniczą postać, która na razie nie jest wyjaśniona kim jest, ale do, jeśli to nie będzie Gandalf, to nie wiem, to zjem swoją czardziejską czapkę. <laughs> swoją drogą grany przez gościa, który bo ten, tak sprawdziłem sobie teraz, który grał Benjana Starka w, w Władcy pierści Boże, co ja mówię w tym, w grze o tron. Ty pewnie nie oglądałeś, nie? Nie, nie, nie. Ja i tak bym nie, nie, nie zauważył, że to jest on, bo zupełnie inna rola, ale gra o tron jest super. <laughs> I po prostu, jak sobie popatrzyłem na zdjęcie gościa, który właśnie gra, bo, bo jakby tutaj zdjęcie takie w internecie, to on wygląda troszkę inaczej niż w serialu, oczywiście. I on wygląda po prostu jak ten aktor, który oczywiście nie pamiętam nazwiska, który grał Gandalfa wcześniej. Ian McKellen. Tak, tak. on on wygląda jak młody Ian McKellen. Więc jak to nie jest Gandalf, to, to, to nie wiem.
1: No i ja na razie nie podejmę się tutaj dywakacji, czy tak jest, czy tak nie jest też. Takie jakieś plotki słyszałem, ale to na razie pozostawmy może te wydarzenia w domyśle. Zobaczymy, gdzie nas to zawiedzie. A wątek Elronda i Durina, Kazad Dum. Wiesz co, ten... Znaczy... Wątek jak wątek. On taki był, bo on dopiero
0: wszedł nam mocniej w drugim odcinku nie? i, mhm, i totalnie. jest taki raczej epizodem humorystycznym niż wnoszącym coś do fabuły takiego ścisłego, ale właśnie jest po prostu bardzo fajny, taki w sensie, że ja to świadomie użyłem słowa fajny, to jest takie, ono nic nie mówi, ale do no ten epizod też jakby to nie do końca nam, nam cokolwiek mówi, ale po prostu przyjemnie się na niego patrzy i pod względem same, samej zarysowanej sytuacji, która po prostu no, no fajnie tutaj daje taki oddech serialowi w tej całej jego takiej pompatyczności troszkę spuszcza powietrze, ale przede wszystkim jest po prostu no, przepiękna ta scena, znaczy te sceny, te, te wszystkie wkaza dum. No to, to robi takie wrażenie, że człowiek od razu wie po co włączył ten serial.
1: No to tak, to je, jeżeli chodzi o kwestie fabularne, to ja plus minus się z tobą zgadzam, natomiast Trochę bym inaczej porozkładał akcenty, bo jeżeli chodzi o wątek Galadrieli, tu myślę, że mamy konsensus. To jest na ten moment wątek najsłabszy, dlatego że on w sumie jest taki, mam wrażenie, najbardziej generyczny. Mamy Galadrielę, która jest, myślę, że to jest właściwe słowo, wręcz opętana, rządzą zemsty i to jest taka figura postaci, której nikt nie słucha ona będzie dążyła po trupach do tego, żeby udowodnić, że że zło nie odeszło. No i zobaczymy też gdzie nas to doprowadzi, bo ten wątek w tym pierwszym odcinku jest taki sobie, w drugim już według mnie się zaczyna robić ciekawszy ale no to jest pytanie, w jakim kierunku tutaj twórcy nas poprowadzą, no bo wydaje mi się, że to jej spotkanie z pewną postacią, tu nie wchodząc w spoilery, to już jest, wydaje mi się, radosna twórczość scenarzystów, więc no, no to pytanie, w jakim tak, kierunku to, to popchną. ja właśnie miałem z tym taki problem, że właśnie cały
0: ten motyw z tym, że ona będzie sobie płynęła tam za morze tak naprawdę dąży do tego, że ona jednak nie płynie. I cała ta ta długa scena, gdzie ona tam płynie, znaczy wraca, później zeskakuje ze statku i wraca, to równie dobrze mogłaby po prostu stanąć najpierw na brzegu powiedzieć, nie, ja w sumie jednak nie chcę płynąć. Tylko, że wtedy nie mielibyśmy kilku rzeczy, bo jakby, znaczy wiesz, z tego powodu uważam, że to jest trochę głupie, w sensie, że dostajemy taką strasznie długą scenę i wracamy do punktu wyjścia tak naprawdę, ale nie do końca oczywiście, bo mamy tutaj spotkanie z, z pewnym bohaterem, który z pewnością tutaj będzie istotne. No i i mamy coś, co mimo właśnie tego takiego, jakiejś takiej zbyteczności tych scen było po prostu bardzo atrakcyjne, czyli tę morską bestię, która bardzo fajnie rozszerza nam znowu tutaj powiedzmy nie wiem jak to określić może nie lore, bo... Bestiariusz. O właśnie, Bestiariusz po prostu. No, i no, wiadomo, że ten serial w dużej mierze jest po to, żeby popatrzeć sobie na ładne rzeczy. No i tutaj mieliśmy taką okazję, i to, to było no super. Ja, bardzo mi się to podobało, że wprowadzili właśnie te morskie klimaty tutaj. Bo na ile, na ile wiesz, pamiętam, może powiedzmy w Władcy Pierścieni gdzie go prawie nie było, to ono, jeśli jeszcze woda była raczej takie czymś takim spokojnym, bezpiecznym, nie? A tutaj dostaliśmy jakiś taki zupełnie inny fragment tego. Nie dość, że jakieś podróże morskie jakichś ludzi, jakby troszkę z nie wiem, nie kojarzące się z władcą, to jeszcze właśnie jakieś morskie bestie wielkie, gdzie oczywiście w władcy bestii różnych było, było wiele, ale nie takich.
1: No to prawda, no, specyfika władcy była taka, że jednak koncentrowaliśmy się na śródziemiu, więc tego morza no, de facto być nie, nie mogło. Ja na razie celowo będę się starał omijać kwestie audiowizualne, bo do tego chciałbym za chwilę przejść całościowo. Natomiast tak jak mówię, no, ten wątek Zaczyna się robić ciekawszy w drugim odcinku, zobaczymy gdzie nas to doprowadzi. Jeżeli chodzi o ten wątek ludzko-elficki i tą, tą nasze parę bohaterów Elfa, Arondira i ludzką kobietę, której teraz imię mi uciekło, przepraszam, to jest wątek dla mnie na razie spoko, ale z plusem, czy to jest taki dobry z plusem, ze względu na jeden aspekt, który też bym chciał może tak troszeczkę go w ogóle na koniec zostawić tej swojej wypowiedzi, czyli elementy horrorowe, które w tym serialu dostajemy. Harfuci mi się podobają, chociaż akurat ja aż tak bardzo zachwycony nie jestem. Podoba mi się jak oni są sportretowani, natomiast no Trochę właśnie nie wiem, do czego nas tutaj twórcy będą chcieli doprowadzić i no, no i na razie daje im bardzo duży kredyt zaufania, bo właśnie ta, to, to społeczeństwo, to jak oni są sportretowani, to jest, to jest fajne. To od razu czuć ducha fantazy takiego, które ja lubię, gdzie właśnie mamy to to społeczeństwo w określony sposób przedstawione. Mamy bohaterkę, której też łatwo kibicować, no bo to jest ta taka niepokorna dusza szukająca przygody, którą rodzina i i społeczeństwo Harfutów trochę ogranicza. No i dla mnie, co w sumie jest... Dla mnie osobiście nawet zaskoczeniem najfajniejszym tym wątkiem na razie się jawi ten wątek Aleronda i Durina. Przy czym nie wiem na ile on ma potencjał, no bo tu będziemy mieli budowę Elfickiej Twierdzy, zakładam. No ale, ale ten wątek strasznie mi się podobał i na poziomie aktorskim i na poziomie właśnie scenariusza, bo no umówmy się, te dwa pierwsze odcinki, one są scenariuszowo dosyć przyciężkie, jeżeli chodzi o dialogi bo, bo pewnie się ze mną zgodzisz, nie, że mamy dużo takiego pompatyzmu, jakichś głosu z ofu, takich opisowych dialogów i tak dalej, i tak dalej. No i
0: przede wszystkim elfy mówią jak elfy. co jest. Nie czy to jest, <głos> <głos> nie, że to jest tak. wada,
1: szczerze mówiąc, no to jest fakt. <głos> to prawda, to prawda. I, I wiesz, i w momencie, kiedy y, pojawiamy się w Kazad dum, to. Mam wrażenie, że ten serial w końcu dostał tlenu, takiego powietrza. Pomimo, że jesteśmy pod ziemią, to to po prostu nagle tutaj twórcy mogli trochę spuścić z tego tonu, wpuścić nieco humoru, narzucić lżejszy ton i i bardzo mi się to podoba. I wracając właśnie do, do tego wątku horrorowego, to chciałbym się przy tym też na sekundkę zatrzymać, bo to jest coś, co mnie... Chyba najbardziej zaskoczyło w tych pierwszych dwóch odcinkach, i nie wiem, czy też tak to odebrałeś. Te dwa epizody reżyseruje Bajona, czyli człowiek, który odpowiada za sierociniec, między innymi, którego ja nie lubię, ale to jest. Nie będę tego rozwijał tutaj w tym miejscu. Ale to jest człowiek, który lubi horror i czuje horror. Co zresztą było widać też w tej części Parku Jurajskiego, którą on zrobił, czyli Fallen Kingdom, gdzie tam też było naprawdę bardzo dużo horrorowych motywów. I Bardzo mi się podoba, jak tutaj mamy takie horrorowe patenty. I wiesz, tam na początku, na tej wyprawie Galadrieli i jej ekipy, w tym takim lodowym, lodowej twierdzy na przykład, to jak to jest prezentowane i scenariuszowo, i wizualnie przede wszystkim. I przede wszystkim właśnie w tym wątku Arondira z, z tym takim... Rodzącym się czy nadchodzącym złem, o którym my jeszcze nic nie wiemy, rewelacyjną robotę to moim zdaniem zrobiło. Ty w ogóle to wyczułeś? Nie, nie wiem, czy, czy podobało ci się to, czy, czy niekoniecznie jakoś ci to zagrało?
0: Mm, nie, no, podobało mi się. To, to jest coś, czy. Nie wiem, czy, czy oczekiwałem tego od tego serialu, ale myślę, to. też znowu trochę zejdę pewnie z tematu, ale właśnie dostajemy tutaj takie dosyć szerokie spektrum, nie? Znaczy, bo z jednej strony jasne, we Władcy Pierścieni może bardziej w tym filmowym był humor jakiś, w książkach było go pewnie troszkę mniej, ale jakieś elementy horroru we Władcy już też były, nie? Do takiego, powiedziałbym, momentami dosyć lovecraftowego, ale tutaj da się zauważyć, że będzie go pewnie więcej i to wynika z tego, że jak to niektórzy mówią, być może trochę złośliwie, mamy tutaj do czynienia z pewnym fanfikiem, który jest osadzony w uniwersum i ono, on nie ma szans być taki, jaki napisałby Tolkien. Nie? Będzie tu więcej różnych emocji. To mhm. A mniej takiego właśnie pięknego patosu czy takiej pięknej, pięknej, nie wiem, pięknej piękności literackiej. Tylko będzie tu o wiele większa gama tego wszystkiego i, i fajnie to jakby, że już że też na tym początku to zarysowują. Że będzie właśnie i horror, i będzie ten humor, i, i jakieś, nie wiem, wątki romantyczne, i będą kobiety w większej ilości. No, to jest serial, który dzieje się w uniwersum. Oczywiście tutaj pewnie by się spierali znowu, że, że, że to uniwersum już zostało splugawione i zbezczeszczone. Mam to gdzieś, no ale to będzie po
1: prostu coś innego. Czego wcześniej no, nie mogliśmy dostać. No tak, no to, to widać na kilku różnych poziomach. Raz, właśnie to spektrum emocji, o których mówisz, no bo faktycznie tu, tu od razu widzimy pewne zarysowania tych wątków romantycznych, widzimy właśnie motywy horrorowe, bo przecież ta morska bestia to też jest, jest stricte horror. I, I to też bardzo fajnie zrobione w mojej opinii. Mamy trochę humoru, mamy inaczej trochę porozkładane te akcenty. Mamy w końcu przecież też już postaci nie z sagi, nie z dodatków nie, nie z przypisów tylko y, autorsko umieszczone tutaj przez y, scenarzystów i scenarzystki więc y, mm, no tak, to, to, to na pewno y, będziemy szli w y, jakimś innym kierunku ja właśnie się zastanawiałem czy, czy to słowo fanfic, czy to jest y, dobre y, Wiesz, określenie nie, tego serialu no to jest
0: złe słowo, ono jest złośliwe, ale, ale już padło <laughs> w sensie w, wie- no tak, w wielu tak. różnych miejscach
1: Oj, tak, 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 to, to zdecydowanie.
0: No, uważam, że w dużej mierze niesłusznie, bo Znaczy, oczywiście fanfic nie jest niczym złym, nie? To, to fanfiki są spoko i, i fajnie, że ludzie je robią, ale tutaj jest ono używane w celowy sposób po to, żeby
1: zdyskredytować serial. O tyle, jakby nie podzielam tej wizji, że tutaj to ostrze zarzutów jest nakierowane na to, że że nie wiem, że nie mają prawa do Silmarillionu, więc będą tutaj niepotrzebnie to omijać w jakiś dziwny sposób. No ale to... To już można mieć trochę pretensje pewnie do tego, że te prawa są podzielone nie wiem, chyba na trzy organizacje w ogóle. Jak ja próbowałem dojść, wiesz, kto za co odpowiada w tych tolkenowskich firmach, to, to, to naprawdę, ja się troszeczkę zgubiłem i, i to, to jest dla mnie taki kapitalistyczny absurd, mhm. akurat bym powiedział, no, nie? że wiesz, jest, no. mamy jeden świat dzielony na kilka firm. Wiesz co, ja też się na tym do końca nie znam,
0: bo po prostu mi się nie chce, bo, bo nie jest mi to do niczego potrzebne, ale rzeczywiście tam jak, jak gdzieś tam coś mi migało przed oczami, no to, to Tolkien Society jest dosyć restrykcyjny, jeśli chodzi o dystrybuowanie tych różnych praw. Mnie się to osobiście nie podoba, bo oczywiście jakby można powiedzieć, że chronią on mnie, oni ten dorobek, tak jakby Ktoś go mógł zepsuć, nie wiem co, podrą powieści? No książek nie <głos> no zepsujesz,
1: to... no książki nikt nie przepisał. Ja cały czas uważam, do tego, że co jeśli było, ktoś nie? chce
0: mieć idealną adaptację, to powinien sobie znaleźć słuchowisko. Jest nawet takie, przepraszam, że będę reklamował rzeczy pirackie, ale jest takie słuchowisko, nie pamiętam kto je zrobił, ale jakiś taki gość, który sobie nagrał je chyba w domu, Władcy Pierścieni, Amerykanin mm-hmm. bodajże, bo to, 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 jest, to jest po angielsku i zrobił całe, całą trylogię znaczy, przepraszam, nie trylogię, całego władcy Pierścieni e, No przeczytał fajnie wcielając się w rolę i do tego wklejając bodajże dźwięki z filmu także to jeśli, jeśli ktoś no. na przykład chciałby mieć super wierną adaptację to tam ma, tak samo wiesz z Wiedźminem, chcesz mieć super wierną adaptację ja są słuchowiska <laughs> i one są genialne i, I są super wierne książkom, nie? Więc a seriali już takich rzeczy wymagać no, no nie sposób, moim zdaniem.
1: No to tak jak e, słychać fabularnie, e, to na razie czuć, że, że mamy właśnie dosłownie pierwsze wrażenia. E, trudno powiedzieć, jaka dokładnie będzie tonacja tego filmu, o, o czym twórcy będą chcieli nam e, opowiedzieć. No, możemy się domyślać, że pewnie o powrocie e, zła do e, śródziemia, e, no ale to też... E, To ma być pierwszy sezon, więc zobaczymy, co w tych ośmiu odcinkach dostaniemy. To przejdźmy do czegoś, co łatwiej nam niejako będzie ocenić po tych dwóch odcinkach, czyli do kwestii technicznych, audiowizualnych i castingu. I powiem Ci na początek tak i zarzucę od razu wędkę na Ciebie tutaj. Czy Ty czułeś ducha... Tego epickiego fantazy, z którym mi w dużej mierze właśnie twórcość Tolkiena się kojarzy w tym serialu. Czy twórcy od tej strony wizualnej, yy, muzycznej yy, dali ci yy, to, czego oczekiwałeś po, po właśnie tej konwencji, po tym gatunku. Mm-hmm. Dali mi. Tak, tak mi
0: się wydaje, wiesz. Oczywiście, znaczy, to tutaj znowu jest za dużo takich wiesz, punktów yy, odniesienia, bo Oczywiście, nie mamy tutaj w pewnym sensie takiego rozmachu jak w filmach Jacksona. To znaczy, przepraszam, on jest oczywiście większy w wielu momentach, bo mamy tutaj sceny wizualnie no, naprawdę cudowne. Ale jest to troszkę inaczej zniuansowane, I, no, bo mamy po prostu takie, takie, no właśnie też to, to, to drobniejsze powiedziałbym w rozmachu fantazy, czy jakieś te, te, te różne no wiesz, wątek choćby ludzi, w którym no, nie masz takich olśniewających rzeczy, no ale to jak choćby mhm. to Morię przedstawiono, czy, czy, czy morie, Boże, Kaza, do, Kaza, Kaza Dume. Dume. to jest coś, co robi naprawdę fantastyczne wrażenie. I, I takich rzeczy jest tam więcej tych scen. No właśnie te, te, ten potwór morski i tak dalej, no, m, jeśli chodzi wiesz o casting też, ja na przykład bardzo podobają mi się elfy, widziałem dużo zarzutów co, co do Elronda czy Galadrieli. Mnie się mhm. ich casting podobał wiele bardziej niż ten od Jacksona. Oczywiście można się tutaj czepiać, te gry aktorskie, no ale dostali rolę, jakie dostali one jeszcze nie miały okazji wybrzmieć. Może wybrzmieją później. Może nie, może się okaże, że, że będą słabe do końca, ale aktorzy
1: wyglądają mi o wiele lepiej niż tamci. Mhm. Znaczy to, to Najpierw ja się trochę ustosunkuję do tej strefy wizualnej. Mi w zasadzie wszystko, co dostaliśmy się pod tym kątem bardzo podoba z dwóch powodów. Po pierwsze uważam, że ten serial jest mega plastyczny pod kątem i u bardzo ładnych zdjęć, gdzie niektóre ujęcia to, to wiesz nic tylko wrzucić od razu na plakat, ale w ogóle takiej filmowej roboty, gdzie widać, że to jest dobrze skonstruowany kadr, dobrze przemyślana scena, nie? Gdzie, gdzie mamy nie wiem jakieś ujęcie takie na kontrze, nie? gdzie po jednej stronie widzimy jakąś postać, czy, czy jakiś element krajobrazu, po drugiej stronie widzimy coś i to nam też wizualnie ma coś opowiadać, coś prezentować. Pod kątem efektów specjalnych no, ten serial, ja uważam, że naprawdę zjada filmowego Władcy Pierścieni póki co. Ta skala jest mniejsza, to, to jest ewidentne, bo, bo tutaj jednak wiesz, mamy głównie albo jakieś rozmowy w stolicy Elfów, albo w Kazad Dum, albo w tej wiosce Harfutów, albo w tym właśnie mieście ludzi, to jest wszystko na razie dosyć małe, ale wygląda to wspaniale, jak mamy na przykład wiesz, przelot przez ten Lindon, tą stolicę Elfów, albo właśnie ta scena w Kazad Dum, to zapiera dech w piersi i no celowo mówię o Władcy Pierścieni, no bo Hobbit pod tym kątem niestety bardzo źle się starzeje momentami i to wypada bardzo dobrze, ja jestem bardzo ciekaw co oni nam pokażą dalej, tym bardziej że to też się przenosi wiesz, na nastroje, na, na takie drobne detale jak tam nie wiem broń czy, czy jakieś zbroje, to, to mi się wszystko naprawdę bardzo podoba widać, że, że to jest zrobione z ze starannością taką, nie? Żeby, żeby to wszystko miało, miało ręce i nogi, miało pomysł na siebie, a do tego te moje dobre wrażenia od tej strony, właśnie tej strony audiowizualnej, potęguje muzyka, bo tutaj mamy po pierwsze Howarda Shora, który robił tę ścieżkę dźwiękową do właśnie Władcy Pierścieni, do Hobita, który powraca i mamy Bira McCreary'ego, który jest głównym twórcą tej ścieżki dźwiękowej. I uważam, że ten duet na razie robi niesamowitą robotę, naprawdę. Ja się śmiałem w duchu po sensie tych dwóch pierwszych odcinków, że jakbym miał wybrać jedną rzecz z z tego otwarcia serialu, która dla mnie robi właśnie najlepsze wrażenie, to jest właśnie muzyka. Ona jest epicka, jest taka, wiesz z rozmachem, jest pomysłowa, no, no fantastycznie moim zdaniem się sprawdza. Nie wiem, ten aspekt też jakoś Cię chwycił w ogóle za ucho, nomenomen Szczerze mówiąc nie, ale ja być o, może po ciekawe. prostu
0: nie zwróciłem na to uwagi, ale pytanie czy to jest źle, nie, znaczy, czy, to, no, czy to jest jakiś problem, bo po prostu ta muzyka najwidoczniej mi się dobrze komponowała, nie czułem wiesz, jakiegoś zgrzytu, ale też na nim nie zwróciłem uwagi, nie wiem, może dlatego, że ja mam haniebny zwyczaj czasem grania w gry, jak oglądam serial i, <sum> i no, tutaj też przyznaję się, momentami grałem w coś tam chyba, a jedno, tak wiesz, jednym okiem oglądałem, co nie znaczy, że nie śledziłem serialu, ale tak sobie tutaj coś, coś tak pyknąłem i to troszkę mnie rozpraszało. Ale nie, przyznam, że jakby nie jestem w stanie sobie wiesz, tej muzyki nawet przypomnieć, jaka była, ale nie uważam, żeby było mi to potrzebne. W sensie, jeśli ona dobrze współpracowała ze scenami, no to super, a
1: ewidentnie tak było. Jasne. Natomiast to, przechodząc do, do castingu, ja uważam, że najlepszą rzeczą w całym tym castingu jest to, że tutaj mamy w dużej mierze aktorki i aktorów, Nieznanych. I to jest, to jest absolutnie najlepsza rzecz, bo po prostu oni są dla mnie osobiście w zasadzie w przeważającej większości tabula rasa. I przez to wiesz, ja nie mam żadnych skojarzeń z innymi jakimiś rolami, z innymi filmami itd., itd. tylko mogę sobie ocenić ich tak, jak oni kreują te postaci. I na ten moment... będzie trochę paradoksalne, ale ja niespecjalnie jestem w stanie ocenić ten casting. Poza może Durinem i jego małżonką, gdzie uważam, że to jest... Zapowiada się doskonały duet. Nie wiem, ile ich tutaj będzie, ale ale po prostu na przykład pierwsze wejście żony Durina to, to było dla mnie czyste yy, złoto yy, i komediowej właśnie yy, pod tym kątem gry aktorskiej też, wiesz jak ta cała sekwencja była rozegrana a to przepraszam nie przeszkadzało ci i nie,
0: nie zniszczyło ci całej tej sceny to że nie miała brody? no troszeczkę <laughs> tak no ale nie, no, nie, to, to oczywiście, że, jakoś tam to jakoś, jakoś tam to kupuje no, bo ludzie tak strasznie się tym załamywali o Jezu jak to przecież Tolkien w Tolkien znaczy w jednym zdaniu gdzieś tam napisał że, że Krasnoludzice miały brody, od tutaj bez brody hańba. Nie no, świetnie zagrana rola i, i dostajemy tutaj taką, to jest poniekąd wydaje mi się, że mimo wszystko coś, czego, co, co w małej ilości dostaliśmy w kinie Krasnoludzice, mhm. a tutaj dostaliśmy i ja ją od razu kupuję, nie? Ona, ona, ona świetnie wypada w swojej roli, zresztą tak samo jeśli chodzi o Durina, no też, to, to tak zerknąłem się też, wiesz, na, na akurat na film webie, na jakąś tam miniaturkę, jak wygląda aktor, jezu, no... <grym> Zupełnie na postać, nie? Zupełnie, no. zupełnie. Także zrobiono tej kawał dobrej roli, jeśli chodzi o ich charakteryzację. No, rolę akurat te właśnie krasnoludów, no... Podejrzewam, że to jest marzenie wielu aktorów, żeby taką rolę dostać, gdzie można taką fajną ekspresję sobie urządzić. No trudniej na pewno wiesz, być elfem, bo elfy to, to, no, to nie są zbyt wdzięczne
1: postaci tak naprawdę. No tak, tu nawet t- trudno. Y, mimiką powiedziałbym, grać, nie? No, bo to trzeba gdzieś tam wyważyć to, y, ten chłód taki y, bijący gdzieś tam od, y, od, y, od elfów. Y. No co mówię, co nie jest łatwym, zgadzam się, aktorskim wyzwaniem. No ja póki co elfy kupuję na czele właśnie z Elrondem i Galadrielą. Podobały mi się te postacie, natomiast no o tyle mówię, ja bym nie chciał ich na razie oceniać, bo mówię, wydaje mi się, że ta historia po prostu jeszcze im nie dała rozwinąć skrzydeł i... I trochę jest tak, pointując te, ten segment taki audiowizualny, że ja na razie właśnie bardziej widzę, jak twórcy chcą nam tę historię opowiedzieć, niż co chcą nam opowiedzieć. I, i to wpływa, że wiesz, że trudno mi się ocenia fabułę i, i właśnie występy aktorskie, no bo tutaj po prostu mamy za dużo jeszcze niewiadomych.
0: Tak, nie szczególnie, wiem, jak to u ciebie jest. No,
1: szczególnie, że tak naprawdę my totalnie nie wiemy, do czego to będzie
0: dążyć bo mamy tutaj oczywiście dwie perspektywy. Mamy perspektywę jednego sezonu i nawet tutaj nie wiemy, czy ona opowie jakąś konkretną historię. No i mamy perspektywę tych bodajże, jak mówiłeś, pięciu sezonów. I też my nie wiemy i nie mamy bladego pojęcia, co tam będzie? W sensie, czy wiesz, czy będą jakieś gigantyczne przeskoki czasowe, bo skoro kupili prawa do władcy, chyba mają go teoretycznie nie robić, ale może akurat, wiesz, okaże się, że któryś sezon to będzie władca pierścieni. Nie wiem, nie mam pojęcia. Oni coś, coś tam hmm. mogą mówić, a mogą zrobić coś zupełnie innego. To, to, to jest bardzo dużo tajemnic wokół tego serialu, także trudno robić takie właśnie jakieś głębsze założenia, nie? Co, I szczególnie no dobra, to już nie, nie będę wchodził w, spoj- w jakieś oftopy
1: Nie, no tym bardziej, że wiesz, to, to, to trudno powiedzieć nawet, czy nie wiem, kolejny sezon potencjalny my dostaniemy, nie wiem, za rok, mhm. tak jak to zwyczajowo bywa, czy, czy na przykład go dostaniemy za dwa lata. No ten projekt jest rozpisany po prostu na długi okres czasu, więc pod tym kątem, to, 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 to mówię, to mamy, mamy bardzo dużo mm, zagadek. No. ja tylko bardzo, ale to bardzo bym się zdziwił, gdyby ten serial, yy, wiesz,
0: zgodnie z marzeniami wielu Tolkienistów nie rozwinął się o kolejne sezony. Został zamknięty. Nie wierzę w to. To po tym, co widać już po tych dwóch odcinkach i to może trochę brzydko też zabrzmi w kontekście tego serialu, ale wyobrażając sobie, jakim człowiekiem jest Bezos, nie wierzę, że nie dostaje niemy całości. To jest, to jest Ten projekt zostanie nam dostarczony po prostu.
1: O, Ja też tak raczej zakładam. No, wydaje mi się, że to, to, to jednak jest na tyle silna marka, Zresztą ten debiut już stał się od razu z miejsca oficjalnie najchętniej oglądaną produkcją w historii Prima. Chyba tam 25 milionów widzów zasiadło od razu do do serialu, więc to to, to pokazuje jakiej skali, z jakim jakim zjawiskiem mamy do czynienia i wiesz, no ja podejrzewam, że bardzo wiele osób ten serial porzuci, bo, bo im się nie spodoba wizja, bo no, bo właśnie nie mi się odstępstwa od y, fabuły czy inne elementy, które krytykowane są w różnych miejscach w internetach. Nie wchodźmy w to. Ale właśnie wydaje mi się, że wręcz ambicjonalnie tutaj y, ja się spodziewam, że Prime będzie chciał to y, dostarczyć. No, no Bezos ma tyle miliardów, że, <grystanie> że, że, że stać go na to. się. Mhm. No to powiedz mi... Y, Najważniejszą rzecz, jesteśmy po dwóch odcinkach, ten podcast to pierwsze wrażenia, czy te pierwsze dwa odcinki nakręciły Cię na to, żeby oglądać ten serial dalej, tym bardziej, że tutaj zdradzę pewnie niezbyt szokujący fakt, Ty równolegle oglądasz ten spin-off Gry o Tron, więc no to będą dwa duże seriale fantazy u ciebie konkurowały o twój czas i uwagę. I teraz, czy będziesz śledził oba, Oczywiście. czy jednak.
0: Wiesz, co tak, to jest to jest dla mnie w ogóle coś, co ja też pewnie w jakimś podcaście o tym mówiłem, ale ja sobie szalenie cenię, że mam właśnie teraz te seriale. Znaczy, mówiłem to w kontekście pewnie czegoś innego, bodajże kiedyś coś być może o Twin Peaks bo to tak samo właśnie miałem z Twin Peaks, że to są rzeczy, które no też ze względu na specyfiki tej konkretnych platform wychodzą co tydzień i ja to co tydzień mogę współuczestniczyć w takim przeżywaniu tego i to jest coś dla mnie szalenie przyjemnego, Nie, może nieważnego, ale, ale dającego mi bardzo dużo satysfakcji, że wiesz, mogę poczytać sobie w internecie jakieś opinie i tak dalej, skonfrontować swoją opinię z innymi, jakieś ciekawostki znaleźć. Bo, Teorie. Tak, bo ja bardzo rzadko tak mam bo nie oglądam tych wszystkich rzeczy związanych z, z, wiesz, z MCU i tymi wszystkimi superbohaterami mam na to straszną alergię i omijam je po prostu większość takiego hypu na różne produkcje, a ja tutaj mogę w tym hypie sobie uczestniczyć i oczywiście jedyne co mi tutaj przeszkadza to Tolkien Ishi, którzy naprawdę bardzo, <laughs> bardzo mocno mnie zniechęcili ale nie do serialu, tylko do internetu bo A, że tutaj też rzucę taką moją osobistą opinię. Mam wrażenie, że te osoby, które... Te osoby, które tak mocno krytykują serial, nie wiem, czy miałem w ogóle o tym mówić, czy chcesz takie rzeczy... A
1: możemy możemy to jak najbardziej poruszyć, jasne. Mam
0: wrażenie, że te osoby... Znaczy, dobra, znowu się trochę plączę. Te osoby, które tak mocno i zaciekle i bezsensownie krytykują ten serial, atakując go ciągle w internecie, potwornie mi się kojarzą z antyszczepionkowcami. Mam wrażenie, mhm. że to jest po prostu, wiesz, ten sam taki, taki vibe yy, bycia. Czyli osoby, które po prostu powielają pewne jakieś bzdury, często ale jakieś półprawdy, albo też prawdy wyolbrzymiając je, żeby tylko zakrzyczeć yy, internet i sam, swoją głowę jakimiś swoimi racjami. Bo oczywiście. Wiele rzeczy w tym serialu może się nie podobać i ja nie twierdzę, że każdy musi być fanem, ale mamy do czynienia z takim naprawdę zmasowanym zjawiskiem bardzo dogłębnego i już takiego, moim zdaniem naprawdę zakrawającego jakieś szaleństwo hejtu, który mógł się pojawić w przypadku wielu produkcji, a się nie pojawiał.
1: Dla mnie to jest na pewno zjawisko, które w ogóle trochę w popkulturze przez te ostatnie lata mi przeszkadza, bo wiesz, tutaj mamy do czynienia z Tolkienistami, ale jak spojrzysz na ostatnie lata to Gwiezdne Wojny to dotarło, dotknęło w tym aspekcie
0: pytać, no. bo ty bardziej śledzisz Gwiezdne Wojny
1: nie ja, ja tak, też nie tak. bardzo tak I i tak ty... Tak, i tam też też mieliśmy do czynienia właśnie z bardzo dużym hejtem niektórych rozwiązań i pomysłów. I i takie rzeczy niestety pojawiają się przy okazji różnych produkcji. Czasem to ma mniejszą skalę. Patrz, krytyka Wiedźmina na przykład, chociażby z perspektywy polskiego internetu. Czasem większą, jak właśnie tutaj w przypadku Władcy Pierścieni czy czy Gwiezdnych Wojen. Wiesz, ja... mam o tyle problem z dużą częścią tej krytyki, że jak wchodzę na YouTube'a i widzę kanały, które przez ostatnie 3 miesiące, co 5 dni wrzucają filmik o czarnych krasnoludach, o profanacji Tolkiena, o tym, że mistrz przewraca się w grobie, że Amazon pokpił sprawę i tak i tak dalej. I tak od trzech miesięcy, czyli jeszcze przed premierą serialu, a pierwszy filmik, który wrzucają po obejrzeniu odcinka jest Wiedziałem, Tolkien przewraca się w grobie, robię i tak dalej, i tak dalej, no to umówmy się, tak jak ja się zgadzam, że to jest produkcja, która na razie nie jest jakimś takim game changerem, ja bym powiedział, w tym sensie, że ona jest fantastycznie pod kątem walorów produkcyjnych dostarczona, Nie, to jest naprawdę bardzo dobry produkt, ale już właśnie na poziomie stenopisarskim, opowiadania historii, ona już ma swoje problemy. Nie? I teraz no pytanie, czy to się dalej rozwinie, czy nie. Natomiast no, umówmy się, krytyka tego serialu, nie wiem, za, za czarne elfy, czy czarne krasnaludy, czy czarne harfuty, albo za to, że twórcy omijają pierwszą merę, do której nie mają prawa. No, no okej, okay, no ale to, to jeżeli to jest jakby główne, główna oś krytyki, no to po prostu nie oglądaj może tego serialu, bo nie ma co się denerwować. Tak? To, to nie jest po prostu produkcja dla ciebie. Tym bardziej, że ja nawiążę trochę do tego, co powiedziałem na początku. Na przykład, wiesz, dla mnie to jest, czy to będzie seans rodzinny, oglądamy, czy znaczy będziemy oglądać z młodym, który ma w tej chwili 8 lat. I ja często przy okazji właśnie tego tego rodzaju takiej aktywnej krytyki po linii niszczą moje dzieciństwo, niszczą moje dzieło co zawsze jest absurdalne, bo zawsze to bazowe dzieło pozostaje tak? i zawsze możesz do niego wrócić. Nikt nie, nie cenzuruje w tej chwili Władcy Pierścieni. tak? Nie, nie, Bezos nie, nie, nie ma prawa do wydania książkowego, więc nie, nie będzie Galadrieli w, 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 czy wydania wiesz takiego z okładką filmową. Spokojnie, uspokajam wszystkich Tolkienistów, ale Ja o tyle tego nie rozumiem, że ja odkąd oglądam niektóre dzieła popkultury z dzieciakami widzę jak dużą rolę na przykład właśnie takie superprodukcje mają w budzeniu rolę w budzeniu ciekawości odkrywania danego uniwersum. Gdzie wiesz, my przeczytaliśmy Hobbita, obejrzeliśmy później filmy i można było sobie podyskutować o różnicach. To też jest zabawne, to jest w ogóle temat pewnie na osobną dyskusję, jak się zmieniał odbiór tak, e, tak, tak. Władcy Pierścieni i Hobita przez Tolkienistów, gdzie też przecież Jackson był odsądzany od czci i wiary, a w tej chwili nagle się okazuje, że, że Jackson to wyrocznia, Bezos to zły. No, tak a zły. Tak samo z Wiedźminem. Temat na osobną dyskusję. <laughs> tak samo z Wiedźminem, dokładnie, tak jak mówisz. Nagle się okazuje, że ten serial polski to, to w ogóle był, był super. I wiesz, i, i to jest dla mnie też fajna perspektywa i to też pokazuje, że po prostu no, oceniajmy te, te produkcje za to, czym są, y, a nie za to, czym chcielibyśmy, aby były y, w naszej opinii. Nie? I, i y, ja jestem pierwszy, który zawsze podkreśla, że ocena nigdy nie jest obiektywna. Nigdy po prostu, nie ma czegoś takiego, jak obiektywna ocena dzieła, nie? No ale, ale oddzielmy też jakieś swoje, nie wiem, oczekiwania, m, uprzedzenia od tego, co, co serial nam daje, nie? No samo to, że serial jest inny, czy opowiada nam inną historię, czy daje nam nowe postaci, to nie jest nic złego, to, to może być coś złego, ale, ale nie musi, nie? <śmiech> I myślę, mhm. że najlepszy, najlepszym podsumowaniem dla tego wszystkiego jest to, że po tych dwóch odcinkach to nawet wydaje mi się, że Trudno by było tu nakręcić jakąś inbę o, wiesz, aberrację wizji Tolkienowskiej, czy świata Tolkiena. No bo tu mamy tej historii tak naprawdę na razie strzępy, zarys, nie? No co, na czym się tu pochylać, Że, że nie wiem, że ja sobie żartowałem w prywatnych rozmowach, że, że nie wiem, że w jakimś przypisie do przypisu, w niedokończonych księgach y, y, Tolkien zaznaczył, że elfy to pływały tylko żabką, a nie y, na przykład kraulem, y, jak Galadriela w tym serialu i że teraz tego się czepia, będziemy czepiać? No,
0: nie wiem. No tak, tak. Zgadzam się z tobą.
1: No dobra, to tak cię zagadałem na koniec, ale się cieszę, że będziesz oglądał, bo ja też będę oglądał, i to <śmiech> nam daje nadzieję, że się spotkamy za te kilka tygodni po ostatnim odcinku tej produkcji. No i wtedy będziemy już mogli powiedzieć, czy odpowiedzieć sobie bardziej świadomie na to, czy to był dobry serial, czy, czy nie, czy nam się podobał, czy, czy nie. No cóż, masz coś jeszcze Pawle do dodania, czy, czy na dzisiaj to tyle? Chyba na dzisiaj to tyle.
0: No, tak jak mówisz, za kilka tygodni będziemy mogli to ocenić i absolutnie nie, nie wykluczam tego, że to będzie serial kiepski w ogólnym rozrachunku, ale jeśli będzie nawet po prostu średni, to ja i tak będę, myślę, zadowolony. Bo po prostu cieszę się z tego że dostajemy jakieś kolorowe fantazy. To jest cały czas rzadkość. Jeszcze bodajże w tym roku ma wyjść Willow serial. Tak, A, ale tak, no to, tak. to, to też jest troszkę owoc tego, że no oczywiście dzięki Grzeotron, która też już ma swoje lata mimo wszystko
1: dostaliśmy jakieś seriale fantazy i tak naprawdę... Tak, no każdy chce mieć seriale fantazy, nie? No, HBO no. grał tron Netflix Wiedźmina właśnie Disney Willow a, a Prime władcy Pierścieni koło no. Czasu, nie? Jeszcze, jeszcze
0: miał, Boże, mroczne... na HBO były jeszcze mroczne materie wiem, że był jeden sezon, chyba nie przedłużyli tego dalej, ale on był moim zdaniem potwornie nudny, być może był wierny, nie wiem, ale był nudny strasznie no, także, tak, tak. ale właśnie, wiesz, dla mnie to jest najistotniejsze w całym tym procesie jest to, żeby tych seriali powstało więcej, niech by wiesz, jeden na pięć był dobry, to i tak będzie ekstra byle by powstawały to jest z mojej strony zakończenie na dzisiaj
1: no dobra, to, to ja dziękuję Ci serdecznie za dzisiejszą rozmowę, dzięki również no i do usłyszenia w przyszłości cześć, do usłyszenia, cześć